0: Le message du jour, avec le pasteur Mickey Hardy. Bonsoir. Bonsoir à tous les frères et sœurs. Bonsoir à tous, à tous ceux qui nous écoutent. Et nous sommes dans la joie, la joie de ressentir la présence de Jésus, de pouvoir le louer, l'adorer dans la liberté, comme nous le faisons, c'est vraiment une grâce très très spéciale. Quand nous pensons à nos frères et sœurs qui sont persécutés et qui ne peuvent même pas se rassembler dans la liberté comme nous, pour louer le Seigneur, adorer le Seigneur, écouter sa parole, tout est fait hein, en sous-marin. Non, en cachette, mais quelle grâce, quelle grâce que nous avons de pouvoir louer le Seigneur, de pouvoir nous rassembler, frères et sœurs de différentes nations, différentes cultures, de races, de couleurs. Seul Jésus peut faire une chose pareille. Seul le Seigneur peut briser toutes les barrières entre nous. Alléluia. Et c'est tellement réel, c'est tellement vrai. C'est pas une invention. Ce n'est pas un théâtre, c'est une réalité. C'est pourquoi nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Amen. Amen. Membres de la famille de Dieu. Oh, quelle grâce extraordinaire. Merci Seigneur pour ce moment que nous passons ensemble. Et ce soir, on pourrait ouvrir notre Bible dans l'épître de Paul aux Galates. Au chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 7. Ce soir, le thème de notre message, c'est le scandale, le scandale de la croix. Comme quoi, qu il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein, quand la croix de Jésus-Christ est annoncée et mentionnée et prêchée, ça démontre la puissance de la croix de Jésus-Christ. Hmm. Donc, nous lisons au verset 7, « Vous courez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, ou la nécessité de la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté le scandale de la croix est donc aboli puissent il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous voilà quelques paroles dures de l'apôtre Paul dures claires Simple, mais des paroles profondes. Voyons un peu le contexte de, de ce texte. Il y a eu certainement une influence extérieure qui est venue troubler les Galates dans leur marche avec le Seigneur. Et ce qui est venu les troubler... C'est précisément un retour à la loi, à travers la circoncision de la chair. Voilà l'élément de confusion, de trouble qu'il y a eu au sein de l'Église des Galates. Et ceux qui étaient venus, ces prédicateurs, qui étaient venus troubler le peuple des Galates, il voulait bien sûr les faire circoncire dans la chair afin d'éviter la persécution. Paul nous parle de cela dans Galates 6, verset 12. Il dit « Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement. » afin de n'être pas persécutés pour la croix de Jésus-Christ. Voilà la raison principale. Comment ces prédicateurs sont venus et ont essayé d'instaurer la circoncision de la chair dans la vie des Galates, dans le but qu'ils ne soient pas persécutés. Et Paul parle aussi dans le livre des Galates, comment ces prédicateurs, si nous lisons dans le chapitre 4, il dit « Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Ils étaient zélés pour eux-mêmes, pour attirer les Galates vers eux, ils ont utilisé la circoncision de la chair pour le faire, afin en même temps de les éloigner de l'apôtre Paul. Voilà toute la motivation dans le cœur de ces prédicateurs qui étaient venus causer le trouble parmi cette église des Galates. Et en même temps, non seulement qu'ils mettent le trouble au milieu d'eux, mais ils se cachent derrière Paul, dans le sens où ils font croire aux Galates que l'apôtre Paul prêche la circoncision de la chair. Donc Non seulement ils viennent semer le trouble et porter une fausse doctrine, un retour à la loi juive, mais ils font croire que Paul aussi est un prédicateur de la circoncision de la chair. Et alors, qu'est-ce qui va se passer Paul, là, nous, nous fait comprendre qu'il est accusé. Il y a une, une, une accusation formelle contre lui par ses prédicateurs. Mais Paul, il va se défendre. Comment Il se défend vis-à-vis -vis des Galates en expliquant que s'il prêchait encore la circoncision de la chair... « Comment se fait-il qu'il soit toujours persécuté ?» Il se défend. Il dit « Si je prêche encore la circoncision de la chair, comment se fait-il que je sois persécuté ?» Paul savait très bien pour quelle raison il était persécuté. Il savait la vraie raison de tous ces troubles Il dit « Si je prêche encore la circoncision, mais pourquoi est-ce que je serai persécuté ?» Mais jamais Ce n'est pas la circoncision qui emmène la persécution dans ma vie. Certainement pas. Et alors, nous retournons dans le chapitre 5. « Si je prêche encore la circoncision, » Pourquoi suis-je encore persécuté Le scandale de la croix est donc aboli. Si je prêche la nécessité de la circoncision, en d'autres mots, la croix n'est plus l'instrument de scandale, n'est plus l'instrument de la persécution, n'est plus l'instrument de l'opposition. Finalement, la croix perd toute sa valeur. Donc, il a fait comprendre très clairement que ce n'est pas la circoncision qui a emmené la persécution dans ma vie, ce que j'ai traversé, ce que j'ai vécu. Non. Si cela est la circoncision, alors la croix n'a au plus aucune valeur. Le scandale que la croix emmène n'existe plus. Le message de la croix de Jésus-Christ est alors diminué. Voyez le contexte. Et ce soir, je voudrais vous montrer comment la prédication de la croix, tout ce qui touche à la croix de Jésus-Christ, est un élément de scandale. Pourtant, quand nous allons évangéliser, nous disons que l'évangile, c'est de la bonne nouvelle. Oui ou non Et c'est vrai, c'est de la bonne nouvelle. Jésus-Christ est mort pour nous. Il nous aime. Il est là pour nous sauver. Oui, c'est tellement vrai. Et il vient dire dedans le scandale de la croix est donc aboli. En d'autres mots, Aboli et Si ça, c'est la raison de la persécution, Paul arrêterait de prêcher le vrai message de Jésus-Christ. Il arrêterait. C'est pourquoi il se lève, et il se défend, et il va plus loin, et il vient dire « Puisse-t-il être retranché, coupé ceux qui mettent le trouble parmi vous l'hostilité que déclenche la prédication de la croix de Jésus-Christ serait alors sans effet n'existerait plus et au fait qu'est-ce que Paul est en train de vouloir leur dire il pose certaines questions entre les lignes. Il vient à dire, mais est ce que c'est pour la circoncision que j'ai été emprisonné? Est ce que c'est par la prédication de la circoncision que j'ai été plusieurs fois en danger de mort? Est ce que c'est par la circoncision de la chair, hein, que je souffre et que je suis affligé de tous côtés et de toutes parts. Est ce que c'est à cause de la circoncision de la chair hein, que je porte des traces de Jésus dans mon corps? Hum non. Non. La croix, mes frères et sœurs, c'est un scandale. Ça porte un scandale. Ça crée un bouleverse. Des secousses. Des tremblements de terre. Ça cogne. Ça parle fort. Nos Paul est clair. Pas question. Pas question d'abdiquer. Pas question de se soumettre à cette accusation. Paul était le grand défenseur de la liberté. C'est le plus grand défenseur de la liberté. Il était lui-même esclave de la loi. Et quand la révélation est venue à son cœur, Paul a prêché la liberté partout. Il a prêché la croix de Jésus partout. Et il a subi des persécutions partout. La conclusion, finalement, qu'est-ce qu'il dit ?« Ce n'est pas la raison pour laquelle je suis persécuté. »« Ce n'est pas la raison pour laquelle je suis persécuté. » Et il veut être clair. Et cette dernière parole qu'il dit concernant ses prédicateurs, ça démontre clairement là où il se positionne vis-à-vis -vis du message de la croix de Christ. Quand il il dit comment ces prédicateurs, mais ben qu'ils soient coupés, qu'ils soient retranchés, ceux qui sont venus semer le trouble et porter cette fausse doctrine. Le cœur de l'apôtre Paul a parlé fort. Paul savait plus pourquoi tout ce qu'il a vécu. Il connaissait la raison pour laquelle il a passé par les moments les plus durs de sa vie. Il le décrit dans l'Épître aux Corinthiens. Pour lui, il n'y a pas de doute. C'est la croix, le message de la croix de Jésus-Christ qui a causé tous ces troubles et tous ces problèmes dans sa vie. Paul était convaincu, je crois que vous êtes au courant, Paul était convaincu que c'est la prédication de la croix qui a été le sujet de scandale là où il allait. Là où il allait, là où il prêchait. Et c'est la même chose aujourd'hui. Rien n'a changé. Le message de la croix ne change pas. C'est le même. Ce que Paul a vécu, ce que Paul a expérimenté, l'Église d'aujourd'hui doit vivre la même chose et expérimenter la même chose. Autrement, notre message est mort. Il est mort. Autrement, ça devient de la religion. La croix de Jésus-Christ perdrait toute sa valeur. Et je crois que, aujourd'hui, mes frères et sœurs, quand nous regardons à nos vies, notre parcours, ce qu'on a vécu, nos expériences, nos tribulations, les persécutions, la conclusion est simple. La conclusion est simple. C'est à cause d'un message qu'on a commencé à prêcher. Tout allait bien. Tout était bien. Tout était bon. Il n'y avait pas de problème. Tant qu'on prêche la bénédiction de Dieu, tout est bon. Tant qu'on prêche que le Seigneur a de belles choses pour nous, tout va bien. Tant qu'on prie pour les malades et qu'ils sont guéris, tout va bien. Vous pouvez installer toutes les organisations, les structures dans l'Église, tout va bien. Mais le moment, le moment où vous élevez votre voix et que vous parlez du message de la croix de Jésus-Christ, tout change. Tout change. Par notre prédication, nous avons été persécutés, rejetés, opposés, mis à part, négligés par l'Église de Jésus-Christ à cause d'un message qui a porté scandale. Oui, qu'est-ce que les gens disent Fausse doctrine. Vous avez déjà entendu parler de ça Que le message de la croix de Jésus-Christ, c'est une fausse doctrine. Le moment que vous prêchez le message de Jésus-Christ, vous n'êtes plus, plus dans le flot. Oui. Vous ne marchez plus avec la grande majorité. Vous ne marchez plus. Est-ce que vous croyez que Jésus avait un problème de voir tous les gens qui étaient autour de lui disparaître? Quand il a parlé de la vérité, quand il a parlé de son message, quand il a demandé à, à, à tous ceux qui l'écoutaient pour le suivre, des conditions à le suivre, il n'avait pas peur que les gens le quittent. La plupart l'ont quitté. Paul n'avait pas de problème. Paul n'était pas quelqu'un qui vivait pour construire des grandes, grandes églises. Il n'était pas concerné par la quantité. Ce n'était pas la quantité de gens qui l'impressionnait. Parce qu'aujourd'hui, la quantité impressionne les gens. Mais Paul n'était pas comme ça. Les premiers disciples n'étaient pas comme ça. Les premiers apôtres n'étaient pas comme ça. Ils prêchaient un message, la croix de Jésus-Christ. Jésus et Jésus crucifié. Et si les gens voulaient partir, ils partaient. Si les gens voulaient quitter, ils quittaient mais ils ne changeaient pas leur message. Tu veux croire Tu veux embrasser le message C'est bien. Si tu ne veux pas et tu veux partir, c'est bien. Jésus avait cette attitude, Paul avait cette attitude, les premiers apôtres avaient cette attitude, et tous ceux qui pêchent le message de la croix aujourd'hui doivent avoir la même attitude. Parce qu'on ne recherche pas d'être une star. On ne recherche pas d'être une idole, ou un idole, où les gens nous regardent, parce que tout est extraordinaire. Des gens par milliers, c'est bien, je ne suis pas contre des gens par milliers, il y a bien quelques milliers là, C'est pas ça le problème. Mais qu'est-ce qu'on veut dans la vie Quel genre d'église qu'on veut construire Est-ce qu'on veut remplir les bancs est-ce qu'on peut remplir l'Église Ou est-ce qu'alors on veut construire une Église forte et solide Et si on veut construire une Église forte et solide, la croix devient un scandale pour nos vies. Paul, Paul ne comptait pas les brebis. Non. Paul, ne prêchez pas pour son propre intérêt. Paul défendait l'Évangile au prix de sa vie. Tout ce qu'il a payé comme prix lui-même. Vous croyez que sa vie était tranquille Quand vous lisez les épîtres je crois que vous voyez que la, la, la vie de l'apôtre Paul n'était pas tranquille. Il aurait préféré que ça soit tranquille. Mais il avait décidé de prêcher la révélation de Christ, la révélation de Jésus et de Jésus-Christ crucifié à n'importe quel prix. Et c'est pourquoi il dit aux Galates « Si je, si je prêche la circoncision, est-ce que je serai encore persécuté ?» Non La circoncision de la chair n'amène pas aucune opposition, au contraire, on se cache derrière, pour ne pas être persécuté. On fuit. Mes frères, ça dépend quest ce qu'on veut construire dans, dans l'Église. Quelle Église qu'on veut construire? Il y a trop de prédicateurs qui cherchent le nombre. Ils ne sont pas prêts à payer le prix. Ils cherchent leur propre intérêt. Ils ont peur. Peur de perdre des gens. Le prédicateur qui a peur de perdre des gens est un prédicateur qui prêche pour son propre intérêt. Parce que le vrai message de l'Évangile secoue, confronte, non Ce coup confronte, emmène les chrétiens à réaliser quel est le plan, où est le plan de Dieu. Et beaucoup n'aiment pas. Beaucoup n'aiment pas. Vous avez remarqué que la persécution pour le message de la croix de Jésus-Christ vient de l'intérieur Ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient à l'intérieur de l'Église. Nous sommes persécutés de l'intérieur. Nous avons une mauvaise image de l'intérieur, de la part de ceux qui ne veulent pas embrasser ce message, parce que ça demande trop de leur vie, ça expose trop leur vie. Ils préfèrent s'opposer, persécuter ceux qui le prêchent. Et ça devient un scandale. Un scandale. Le scandale de la croix. <rire> Paul, dans son cœur, savait. Et mes frères et sœurs, nous avons besoin de savoir. Nous avons besoin de savoir, comme Paul, être clair, convaincu, Qu'importe ce que ce message emmène, qu'importe ce que ça te fait, qu'importe ce que ça crée comme scandale, nous avons besoin d'être déterminés, de l'annoncer. De l'annoncer tel qu'il est, tel qu'il est, sans compromis, non pas pour plaire aux hommes. Paul dit si je plaisais encore aux hommes dans le livre des Galates, je ne serais pas un serviteur de Dieu. Plaire aux hommes, plaire à la congrégation, plaire pour que tout le monde soit content, prêcher un message pour que tout le monde soit content. Tout le monde est heureux, ça ne bouscule personne. Tu veux croire de cette manière, c'est bien. Toi, tu veux croire comme cette, cette manière, c'est aussi bien. Il n'y a rien qui tranche, il n'y a rien qui divise, il n'y a rien qui crée une ligne entre deux. Oui, on ne veut pas payer le prix. Les prédicateurs ne veulent pas payer le prix. Ils préfèrent ne pas oser prêcher un message, le vrai message, <rire> qui les confronte eux-mêmes, qu'on ne cherche pas à plaire à personne, mais seulement au Seigneur. Seulement au Seigneur et personne d'autre. Si ça crée un scandale dans votre cité, ça crée un scandale dans votre ville, qu'importe où, hum? où est le problème? Il faut être prêt. Dans ces derniers jours, mes frères et sœurs, il faudra être prêt. Prêt à se positionner. Se positionner dans l'esprit. Et de savoir quel message on proclame. Qu'importe ce que les gens pensent, qu'importe ce que les, même les chrétiens pensent, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est surtout les chrétiens, inclus les pasteurs, inclus les prédicateurs, qui créent l'ébullition, qui s'opposent, qui accusent, qui veut détruire, Paul dit qu'il soit retranché. Ceux qui mettent le trouble parmi vous, qu'ils soient retranchés. Que vous croyez qu'il faudra parler de cette manière dans les derniers jours, hein, contre des prédicateurs qui viennent et qui veulent essayer d'emmener le peuple de Dieu, d'être zélé pour eux, zélé pour eux et parler contre le leadership qui prêche l'Évangile, le vrai, c'est une tactique, un plan de l'ennemi. Ouais. c'est un moyen pour l'ennemi de suppresser le vrai message, l'empêcher de se lever. C'est pourquoi Dieu a besoin des hommes, Dieu a besoin des femmes, Dieu a besoin des gens qui sont prêts à payer le prix on va prêcher un message qui est clair. Le scandale vient avec. Gloire à Dieu. Ça ne peut pas être autrement de toutes les manières. Hein C'est ça la force de la croix de Christ. C'est ça la force de ce message. Et les prédicateurs qui prêchent l'Évangile et qui n'ont rien en retour, hein, comme secoussent, ils doivent se poser des questions. Parce que si on comprend que le message de la croix de Jésus-Christ porte à scandale. Si on le croit, on doit évaluer notre prédication. On doit évaluer notre message. C'est un fait. Je dois pouvoir évaluer mon message comment En regardant parce que la, le message de la croix, je sais qu'est-ce que ça déclenche. Je sais quel va être le résultat. Je sais ce que ça va faire dans l'esprit. Je sais ce que ça va emmener comme opposition, comme persécution. Donc c'est là, le, le modèle est là. C'est là. Et je dois comparer ma vie, je dois comparer le ministère, je dois comparer ma, mon message à ce que Dieu a établi lui-même. Je dois pouvoir comparer. Où suis-je au milieu de tout ça Paul était fier, lui. Il était fier de souffrir pour Christ, malgré tous les scandales que ce message portait partout où il allait. Partout. Si vous lisez bien les épîtres, vous allez voir que l'apôtre Paul était opposé partout où il allait, à cause d'un message. Pas sa vie pas qu'il était, mais le message, le message qu'il a emmené. C'est pourquoi tout ce que nous faisons dans l'Église aujourd'hui, pour construire l'Église de Jésus-Christ, ça doit être fait en relation avec le message de la croix de Christ. Parce que mes frères et sœurs, on peut construire en vain. En vain. On peut prêcher dire. Faire beaucoup de choses en vain. On croit que ça construit, on croit. Il y a, il y a, il y a, il y a des choses qui se passent. Hein il y a de l'excitation. C'est pourquoi nous avons besoin de faire attention. Hein qu'importe ce que Dieu emmène, qu'importe ce que Dieu emmène au milieu de nous, nous avons une référence. Il y a une référence. La croix porte à scandale. La croix déclenche l'opposition, la persécution, l'accusation. Ce pas tout d'avoir une, une manière de voir. Vous savez, dans l'Église de Jésus-Christ, aujourd'hui, il, il y a plusieurs courants. Vous comprenez ce que je dis Plusieurs courants de pensée. Certains pensent de cette manière et ils étudient. Et il porte un message qui n'est peut-être pas faux. Mais souvent, il y a quelque chose qui manque. Il y a un élément qui manque. Parce que ce que j'emmène, qui peut être vrai, mais n'emmène pas une force dans l'esprit et ne déclenche rien dans l'esprit, de même que je puisse former, établir une structure, faire tous les gens penser comme moi. Hein? Tous les gens arrivent à penser comme moi, comme, comme, comme le leadership. Hein? On pense de telle manière, c'est bien, c'est scripturaire, mais alors Mais il y a un élément quelque part. Hein il y a beaucoup de choses qu'on peut prêcher dans la parole de Dieu, mes frères et sœurs, qui sont en ligne avec ce que Dieu dit. On peut prêcher l'amour, on peut prêcher la foi, on peut prêcher beaucoup de choses. On peut prêcher le ministère apostolique. Oui, on peut parler du ministère prophétique, établir un peuple prophétique. Et alors Où on va Comment est ce que je dois comparer ce que je veux construire? Avec quoi? Avec celui qui parle à la télévision tous les vendredis soirs parle d'un message? Avec lui que je dois me comparer? Avec sa doctrine? Oui. Il y a un bout, il y a un élément. Il y a une partie qui manque. C'est pourquoi il y a un fondement qui doit être posé. C'est pourquoi il y a un message sur lequel tout se construit et qui porte un scandale. Scandale pour tous. Scandale pour les Juifs. Folie pour les Grecs. Folie pour les païens. Folie pour les sages. Folie pour les intelligents. Qu'est-ce qu'on veut construire, mes frères Construire une dénomination qui croit dans quelque chose Dis, combien de dénominations on va avoir Prêche ce que tu veux selon la parole de Dieu. Mais, compare tout ce que tu prêches à cet élément. Ouais. C'est comme le baromètre. Où est-ce que je suis dans tout ça Comment est-ce que ma prédication est, est liée avec ce fondement, avec ce que le baromètre dit? Hein? Attention d'être trop aimé par ton message superficiel. Attention d'être trop aimé parce que tu es un, un enseignant incroyable et que tu décris tout mot à mot hébreu, grec, latin, je ne sais pas quoi. Oui. Comme quoi on peut facilement dévier, facilement construire quelque chose Sans cet élément qui, qui nous ramène et qui nous relie à la croix de Jésus-Christ. Pas les catégoriques. Catégoriques. Les marques dans mon corps, c'est quoi Parce que je prêche le ministère apostolique Hein Parce que j'ai une école prophétique Non, Ça va rien soulever, ces choses-là. Non ça va nourrir des chrétiens dans la chair souvent. Ou bien les nourrir intellectuellement. C'est pourquoi le moment qu'on vient emmener notre communication, notre prédication sur le fondement de la croix de Jésus-Christ, tout commence à secouer et à bouger. Oui Vous avez compris comme on peut tout construire aujourd'hui. On peut avoir un bâtiment de, de dix fois cette grandeur là, avoir trente mille personnes qui se réunissent. Sur quel fondement? Et tout le monde est content, tout le monde est emballé. Tout le monde dit Alléluia. Gloire à Dieu. Ouh hein oui. Comment on construit l'église? Moi, j'ai besoin de savoir comment l'Église se construit, moi. Et je veux enseigner, prêcher, comment l'Église se construit. Ta doctrine, elle est bonne, ta doctrine. Mais attention de ne rien construire. Attention de construire des chrétiens endoctrinés. Ils sont endoctrinés dans, dans ton message. Et ils parlent tous le même langage, selon ton message. Mais est-ce que ton message, est-ce qu'il est... -ce qu établi sur un fondement, est-ce qu'il est relié à ce baromètre qui parle du scandale de la croix de Jésus-Christ Autrement, questionne ce que tu dis. Questionne ton message, questionne ton appel, questionne ta prédication. C'est pourquoi il est temps de revenir à la croix de Jésus-Christ. C'est le scandale, le scandale de la chrétienté. Rien d'autre Vous construit quoi On réunit des hommes, des gens comme ça, dans, une, dans, dans un truc là, dans un bâtiment, on fait alléluia, gloire à Dieu, on porte nos offrandes, on fait plaque, 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 et on rentre chez soi Non, 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 non. Non, 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 Quand il y a le message de la croix de Jésus-Christ là, comme il y a ce fondement-là qui est là, viens ajouter là-dessus maintenant ouais. Et comme tu poses ce fondement-là, tempête, ça dépend comment tu veux construire. Qu'est-ce que tu veux construire Tu enlèves cet élément de scandale dans ton message. Tu es sec. C'est pourquoi chaque serviteur de Dieu a besoin d'évaluer son message. Évalue. Hein oui Mon message, porte-t-il un élément de scandale, de réaction, de secousse, de persécution, d'opposition hein C'est important de se poser cette question. Hein Le problème, ce n'est pas ce que les gens pensent. Mais le problème, c'est d'avoir une, une, une idée où on est par rapport à ce message, selon la réaction qui suit, le message. Scandale, la croix de Jésus-Christ. Scandale pour les Juifs. Comment est-ce que quelqu'un pouvait déclarer qu'il est le Sauveur et le Fils de Dieu en étant pendu sur une croix. Scandale. Qu'est-ce qu'il est Pour les Juifs, rocher de scandale. Rocher de scandale. Il parle de cela dans l'épître de Pierre, quand il dit, j'ai établi à Sion une pierre précieuse, Christ pour remplacer la loi. Là, une autre raison pourquoi c'est un scandale pour les Juifs, parce que quand on touche à la loi de Moïse, ou attention, scandale. Et pourtant, la parole de Dieu nous enseigne clairement que Dieu est venu établir Jésus-Christ à Sion pour remplacer tout le sacerdoce lévitique, enlever la loi. C'est pourquoi Paul prêche la liberté. Mais pour les juifs, scandale! On touche à la loi? On touche à la loi de Moïse? Impossible! Un Corinthiens 1, je crois que c'est verset 22, 23, 24, nous en Quand Paul dit cela. Hein les juifs demandent les miracles. Hein les Grecs demandent hein, la sagesse. Mais nous, nous prêchons Christ crucifié. Amen. Alléluia. Amen. Hein Et le message de la croix est scandaleux. Scandaleux pour les Juifs, scandaleux pour les païens, pour les Grecs, philosophes, des grands, trop intelligents. Essayez de comprendre la croix dans votre intelligence. Ça devient une folie. Absurde comme tout. Un non-sens. La croix est un non-sens. Une absurdité. Une folie. Hein et à cause de tout cela, on veut prendre le message et l'enfoncer dans un tiroir Hein Scandale, folie, non-sens, absurdité. Et alors Normal. Dieu a fait cela ainsi. Et Dieu a choisi ce scandale pour construire l'Église. Oh, comment on va comprendre ça de notre tête Au contraire, ça aurait été tellement plus facile de construire l'Église, d'emmener tous les millions dans le royaume de Dieu et de dire, venez, 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 venez. Tout est bon. Venez marcher avec Jésus, tout est au cœur. Il n'y a pas un seul problème. Dieu choisit autrement. Autrement pour construire son Église. Autrement par un message qui repousse les gens. Allez comprendre, allez comprendre Dieu, vous. Allez comprendre la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu dépasse largement la sagesse des intelligents. La sagesse de l'homme. Où fait avec la sagesse de l'homme Vous allez construire l'église avec la sagesse de l'homme C'est impossible. C'est absolument impossible. Hein Et Dieu choisit ce message, porteur de scandale là où il va, là où il est prêché porteur de scandale! Dieu choisit un message porteur de scandale pour construire son église. Et c'est ce même message-là qui est dans notre cœur. C'est là, imprégné, scellé par l'Esprit de Dieu, écrit sur les tables de notre cœur. Hallelujah! Et qu'importe le scandale que ça emmène, qu'importe la honte que ça emmène, qu'importe quoi, soyons fiers, fiers d'un message que là où ça va, ça déclenche dans l'esprit des réactions. Et moi, je n'aurais pas, pas fait comme ça. Hein. Alors, vous dire franchement, je n'aurais pas fait comme ça. Non. Et vous Comment vous allez construire l'Église Mes frères et sœurs, vous croyez que nous sommes là ce soir, simplement pour écouter un prédicateur parler pendant une heure Non. Nous voulons construire l'église de Jésus Christ. Avec lui. Voilà pourquoi on est là. On prêche un message. Un message qui, qui obligatoirement, écoute-moi bien, obligatoirement, si tu le reçois dans ton cœur, tu l'embrasses et que tu te fais ce message de devenir partie de toi, tu deviendras un avec ceux qui le prêchent et ceux qui le vivent. C'est obligatoire. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va essayer de reproduire quelque chose dans la vie de quelqu'un d'autre afin qu'il croit comme moi et qu'il soit mon bon ami. Non, 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 non. Il y a une différence de prêcher une doctrine pour que tout le monde croit la même chose et de prêcher un message qui vient toucher la profondeur du cœur de l'homme pour l'emmener à l'embrasser et le vivre. Et alors, c'est l'unité dans l'esprit. Même que ce message soit un scandale, même s'il est scandaleux, même s'il porte toutes les réactions que ça veut, mais celui qui l'entend et qui le veut, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est ce genre de personne que Dieu veut construire. Hein Comme on l'a vu hier, courons dans la carrière qui nous est ouverte ayant les regards fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Amen. Il a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et maintenant assis à la droite du Père. je rends gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi on a besoin on a besoin d'un message. Hum un message à scandale. Alléluia. Hein Pourquoi les prédicateurs ont besoin de faire un choix Vous savez qui m'a prière ça Dans mon cœur C'est de prier pour tous les serviteurs de Dieu qui sont là. Tous ces anciens, tous ces hommes qui prêchent l'Évangile, tous mari avec leurs femmes, se tenir devant le Seigneur et déclarer qu'importe si le message porte à scandale et que je serai bafoué pour le message, je serai écrasé pour le message, je serai persécuté pour le message, je serai rejeté pour le message, mais qu'il porte à scandale, je l'accepte, je le veux, et je suis déterminé. C'est tellement dommage que L'opposition vient de l'intérieur. Tellement dommage. Quand l'apôtre Paul parle aux Galates, je vais conclure, quand l'apôtre Paul parle aux Galates, il a dit Si quelqu'un, un ange du ciel, vient vous porter un autre évangile, que je vous ai annoncé qu'il soit anathème. Vous savez ce que ça veut dire Couper, retrancher. Vous voyez la responsabilité qu'il y a de construire l'Église de Jésus-Christ Hein Au Philippien, il leur dit « Attention il y a de ceux qui sont ennemis de la croix. Ils sont ennemis de la croix. Et en même temps, ils se glorifient de ce qui fait leur honte. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Ils vivent pour les choses de cette terre. Ils sont ennemis de la croix. Ennemis. Alléluia. Est-ce que vous croyez que on va se faire que des amis. Hmm. On va se retrouver seulement au milieu des gens qui, là où on va, qui vont nous taper là-dessus et dire, hey, super, alléluia, gloire à Dieu. Ouh. Non, 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 non. Ne croyez pas cela. Ne croyez pas que si vous adhérez dans votre cœur à ce message de la croix de Jésus-Christ, que vous allez vous faire que des amis. Il est probable que vous faisiez plus d'ennemis chrétiens que d'amis chrétiens. Plus que probable. Amen. Comprenez, comprenez le sérieux le de la construction de l'Église. On, on ne prend pas tout ce qui passe. Alléluia. Donc, je termine en disant ceci. Nous devons être fiers. Nous devons être fiers du message de Jésus et Jésus crucifié. Être fier. Qui est fier? Fier. Laissez les gens dire ce qu'ils veulent. Tant que le voile est là, ils ne peuvent rien voir mais quand le voile est ôté, c'est là que tu vois. Mettez-vous debout, on va prier le Seigneur. Vous croyez que la vie chrétienne est belle. Pleine de promesses. Pleine de bénédictions. Pleine de bonnes choses. Oui, 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 ça arrive de temps à autre. Gloire à Dieu, heureusement. Ça nous encourage un peu, hein, je sais. Ça nous encourage un peu, autrement, c'est cuit, hein. Ouf. Bien heureusement hein, que de temps en temps il y a une bénédiction qui arrive, de temps en temps il y, a, <rire> il y a la main du Seigneur qui nous prend et qui nous emmène quelque part et nous bénit. Oh, gloire à Dieu Mais même s'il n'y a pas tout ça, nous allons voir qu'il y a une richesse en nous qui est suffisante. Amen. Applaudissez Jésus. Merci de nous avoir suivis. A bientôt.